0: Окей, okay. давайте с таким звуком. Звук теперь идет, теперь есть звук. А -а -а. Еще разок, еще разок. Да, 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 звука нет. А теперь. Класс. <смех> <смех> У меня почему-то на самом деле работает, э, типа, есть микрофон хороший, вот. Но когда я его подключаю на стрим, он не работает. Везде, типа, работает. Но ОБС отвратительная программа, я уже говорил, ужасная. Худшая программа, которую вы только можете найти, это ОБС который не в состоянии даже этот долбанный микрофон запустить. Мне приходится переключаться на на наушники и с них, короче, вещать, а качество звука у них не очень хорошее, но так или иначе лучше, чем ничего, да. Я что хотел? А, с прошлого видоса задвигали прикол. А, как поздороваться надо. Господа, дамы, с вами Сэр Рогладит, и мы будем играть героев третьих. Блин, вообще круто. А... Так, а, добро пожаловать на мой замечательный стрим, мы здесь с вами сегодня собрались, чтобы просто, на самом деле, наконец-то, наконец-то, я очень-очень рад, никакой презентации, ничего подобного не нужно сегодня делать, ничего этого не будет, будем просто лампово общаться, беседовать на различные темы, отвечать на все возможные вопросы, которые у вас могут возникнуть или которые... Мне будет интересно обсудить, чтобы вы из этого какую-то пользу, возможно, извлекли. Может быть, и от вас будет какая-то польза для меня, потому что я все еще молодой человек, который набирается опыта жизненного. Возможно, вы со мной каким-то поделитесь. Вот, поэтому будем просто сегодня общаться. Пишите. Разные вопросы в чат. Я теперь вижу вообще все, у меня короче, теперь сетап есть нормальный дома. У меня открыт браузер, у меня открыт этот стрим с чатом, у меня открыт ОБС, у меня открыт даже Telegram, где меня команда может поддержать, если совсем какие-то неполадки жесткие пойдут. И я теперь точно ничего не пропущу. Вот, еще важная вещь, о которой хотелось бы сказать, что в конце этого стрима я анонсирую одну важную штуку, будет своего рода сюрприз, вот, и кроме того, там будем раздавать подарки. Бесплатно! Абсолютно бесплатные подарки, абсолютно бесплатные полезные ресурсы, вот, но это будет в конце, сейчас мы просто пообщаемся, а в конце я все это анонсирую, обязательно расскажу, поэтому «Stay Sharp». Окей, okay. люди пишут, что они думали, что я робот, но я не робот. Влад, ты побольше теплого чая. Я теперь не могу пить чай, я не могу теперь ничего пить, кроме водички, поскольку я начал заниматься спортом, вот, и активно снова. И мне нужно каждый день выпивать по 3 литра воды, именно воды, ничего больше. Вот, так что выбора у меня нет, есть только классика. Um, так, окей, ну давайте просто посмотрим, что в чат сейчас прилетает. Влад, какие у тебя отношения с армией? Я уже, кстати, блин, наверное, надо об этом публично сказать. Я уже, мне этот вопрос задавали, вот как только я начал публичную деятельность на ютубе, мне сразу на почту начали писать люди, ну, каждый пятый вопрос, наверное, был на эту тему, мол, Влад, как ты, там, когда был молот и горяч, избежал попадания на службу и прочее. Очень просто, я просто не в армию оказался, притом я не знал, когда я учился в школе, у меня все было отлично. Вот, а когда я поступил в универ и приехал в город и пошел на первую самую медкомиссию и пришел, вы не поверите, к стоматологу, то он мне сказал, что в армию я точно не пойду, потому что у меня неправильный прикус, у меня сейчас брекеты, вот, и меня не взяли, ну реально через месяц у меня был военный билет и я не пошел в армию просто потому что у меня был неправильный прикус, он и сейчас неправильный с брекетами получше, но да, действительно, это так, и я не придумываю это, я не косил, ни, ни, ничего там не делал, никакие схемы финансовые не проводил, это просто так случилось. Вот. Что ты думаешь насчет нейросети, заменят ли программистов? Блин, вот последний пост прям в Телеграме у меня, можешь зайти почитать, там я подробно Рассказываю о том, почему нейросетки не заменят программистов ни в коем случае еще очень-очень долго. И вообще этот вопрос надо закрыть и больше не обсуждать. Это просто кликбейтная чепуха на ютубе по поводу того, что кого-то там заменят как-то. А что делать, если в колледже шарпы я хочешь учить джау? Большой разницы я не вижу с точки зрения именно синтаксиса с точки зрения ООП, с точки зрения коллекций, там вообще почти нет никакой разницы между Sharp и Java. Ой. Если ты, не знаю, ты можешь поступить как хочешь, ты можешь учить Sharp и потом перейти на Java, для тебя это будет супер легко. Ты можешь учить Java и ну, в колледже просто делать тот необходимый минимум или среднюю работу, которая нужна, чтобы там нормально учиться, и у тебя будет все в порядке. Они вообще очень похожи друг на друга. Вот. Ну, единственное, что они используются, да даже для похожих вещей, на самом деле. Вот. Но на шарпе еще игры можно на юнити делать. Вот. Поэтому. Но они очень-очень похожи. Силы, крайне сильно. Влад, привет, буду благодарен твоему совету, как ты считаешь новичку в программировании, на каком языке останется Python или Java, и почему, если амбиции выйти в масштабные проекты и продукты, без разницы, если у тебя амбиции выйти в масштабные проекты или продукты, ты можешь кодить, ну, вот реально, сразу скажу, что, что тоже, чтобы группу вопросов закрыть на этом стриме. Есть сегодня ряд популярных языков, которые используются очень часто, которые востребованы в современном мире, Uh, и продолжают развиваться. Это C++, Python, Java, JavaScript, uh, C то бишь .NET, что там еще, Golang, Kotlin, uh, Swift под iOS, um, ну и, возможно, какой-нибудь язык R, и то довольно редко. Вот, я, возможно, что-то упустил, но вот если ты выберешь любой из этих языков, ты, в принципе, сможешь потом найти без проблем работу в любой компании в мире э, и приносить пользу, делать реально крутые продукты. С точки зрения, если ты начинающий, э, все всегда, я всем говорю, зависит от материалов учебных, к которым ты имеешь доступ. То есть если ты можешь найти какой-то, курс хороший, который именно тебе подходит, или найти какие-то, не знаю, ресурсы, задачи именно на этой технологии, которые тебе именно нравятся, тебе удобно на них заниматься, неважно, сколько они стоят или еще что-то, вот именно тебе этот формат подходит, вот отталкивайся от этого, а не от того, что там один язык лучше или хуже, потому что они все, типа, хорошие, но просто для разных задач используются. Я бы пошел в этом направлении, даже если ты потом изменишь э, свои взгляды на этот вопрос и захочешь другой язык выучить, ты всегда можешь просто переквалифицироваться, да. Главное – основы программирования там выучить и познакомиться с базовыми понятиями, там, логики, научиться код писать, вот. А язык – это просто инструмент, типа набор отверток. Можешь его сменить в любое время. Поэтому отталкивайся лучше от тех ресурсов, что у тебя есть проводят специалисты, так сказали из нового крутого зала: вроде чай не мешал никогда на личном опыте, есть струйные и вообще без кофеина. Ну, типа, мне явно не запрещали прям. Мне просто сказали, что пей именно воду. Я, я даже не спрашивал по поводу чая, но не знаю, как-то мне не принципиально. Сказали: пить воду, пью воду. Я человек простой: ты в Амстердаме наблюдаешься у Ортодонта. Тут ты не представляешь, как сложно здесь попасть к стоматологу. Это просто прикол какой-то. Я очень скучаю по временам, когда я вообще об этом не парился. Я мог сходить, типа, в любой день. Мне там звонили, напоминали, меня обслуживали в этой клинике, там просто облизывали вообще. Там был такой сервис. А здесь, ну, попасть на прием очень сложно. Здесь огромная очередь, все записано, типа, у всех. И еще... Ну, очевидно, не очень люди хотят продолжать чьи-то там брекеты доделать. Это, короче, сложно. Вот, поэтому я еще не решил эту проблему. Но вот в процессе 1 мая у меня будет очередная попытка. Как ты начал бы путь программиста заново? Какой первый язык выбрал и какую профессию? Профессию я выбрал Software Engineer, как и сейчас. Ну, типа просто разработчик. Какой язык я бы выбрал? Снова Java, потому что Java это самый лучший язык в мире. Почему я бы это сделал? Потому что по Java огромное количество, ну я прямо сейчас знаю, огромное количество ресурсов для того, чтобы научиться основам, а потом еще куча ресурсов для того, чтобы стать профессионалом. В том числе такой человек, как я, делает там свой буткемп, где он как раз людей, которые преодолели вот этот начальный этап обучения, да, когда вы там учитесь кодить, и хотите уже получить опыт с системами чуть более реальными. И такое теперь есть. И именно на Java, ну, довольно много такого. Я на самом деле не исследовал вопрос, но это то, что мне знакомо, поэтому я бы точно туда пошел. Притом, опять... У Java вот в конце марта вышла версия номер 20. То есть буквально, получается, несколько недель назад вышла новая версия Java. И это все еще современный язык, на котором куча систем написано. Поэтому все, все классно. А на какую должность ты рассчитываешь в Uber и собираешься ли оттуда уходить в будущем? На самом деле ни на какую. Я об этом сильно не думаю что именно мне там нужна какая-то определенная должность или еще что-то. Я просто как бы стараюсь делать дело и приносить пользу. Я знаю, что если ты, в принципе, сейчас перформишь хорошо, то, ну, и больше, как бы, чем подразумевает твоя позиция в общем случае, сильнее себя показывает, что ты в любом случае получишь новую позицию. И я не думаю об этом, что вот мне надо заслужить l Я думаю о том, что вот мне надо, типа, хорошо работать, упорно трудиться, приносить пользу. Все. Это все, что меня интересует. Там не все просто от меня зависит, понимаешь? Э -э нельзя сказать, я вот... Обязательно получу l в этом году. Ну, то есть, это не ты это решение принимаешь, а куча людей. Ты можешь сделать максимум какой-то, но там по-разному по бывает. Тебя ведь оценивают не в рамках именно твоей команды из пяти человек, а в рамках всей компании. Представь, сколько там талантливых инженеров, с которыми тебя, среди которых тебе нужно доказать, что ты там синюю разработчик и все такое. Вот, это, ну, типа, челлендж. Вот, поэтому я на этом не концентрируюсь, концентрируюсь на работе просто. Хочу ли я однажды уйти из Uber? Конечно, я хочу однажды вообще не работать и заниматься своими проектами. Однажды. Вот. Но я думаю, что это произойдет точно не в ближайшем совсем уж будущем. Вот. Но, да, у меня... Нет там каких-то иллюзий или жесткой привязанности там ни к одной компании в мире. То есть есть компании очень классные, как Uber, в которых очень круто работать и куча бенефитов и все такое. Но с точки зрения личных амбиций меня всегда угнетает тот факт, что есть какая-то компания, есть какой-то у меня там менеджер, который мне говорит, вот это надо сделать. Я ему, ну, хорошо, товарищ менеджер, и делаю. Это, типа, не очень интересно мне, как персонажу именно. Вот. А, потому что, ну, у меня амбиции чуть более высокие, наверное. Поэтому однажды, да, я бы хотел просто вообще ни в какой компании не работать, кроме своей. Вот. Ам... Как ты подходил к развитию дисциплины? Очень просто. Берешь, ставишь таймер на телефоне, когда чем-то начинаешь заниматься. И занимаешься, пока таймер не зазвенит. Когда он зазвенит, можешь чистой совестью закончить этим заниматься. Вот, например, сейчас, поскольку я спортом занимаюсь, кроме того, что мне там надо все эти упражнения делать и прочее, мне нужно каждый день Кажд, абсолютно каждый день, ни одного выходного нет, проходить 15 тысяч шагов минимум. А, я ничего подобного раньше не делал, <свят> потому что это столько времени сжирает, просто жесть. Вот. Но сейчас я каждый день встаю в 6.30 утра и иду... Тут еще погода отвратительная, типа дождь постоянно в Амстердаме и все такое. И вот я в 6.30 утра иду... Просто иду по, по улице, иду в лес и ползаю туда-сюда, пока не нахожу 15 тысяч шагов, потом возвращаюсь домой. Вот, хотя бы слушаю в этот момент аудиокнижку, и уже, ну, на самом деле, с этой точки зрения тоже полезно. Успел уже дофига материала прослушать. Вот, но суть такая, что у, у тебя есть конкретная цель 15 тысяч шагов. И ты оказался непонятно где, ну, то есть ты уже сюда пришел, ты не можешь оттуда уйти, пока ты эти 15 тысяч шагов не, не отходишь. У тебя конкретная цифра. Ну и ходишь. Точно так же с таймером. Пока он не зазвенит, ты просто не перестаешь что-то делать. Конечно, не надо его ставить там сразу на 10 тысяч часов. Ставишь сначала там на 30 минут и делаешь какое-то сложное дело. Заставляешь себя в какие-то последние минуты его доделывать упорно. Вот. Потом постепенно этот таймер увеличиваешь и так итеративно там доходишь до часа, больше часа точно не надо ставить, ну и все. И так в итоге делаешь потом каждое продуктивное дело. Вот. У меня сейчас жизнь такая теперь, то есть все вот эти скиллы с точки зрения самоорганизации, волевых качеств, дисциплины, которые я до этого развивал, все это теперь окупается в каком плане, что я могу три проекта одновременно делать, то есть мне в принципе не то, что я не хочу отдыхать физически, я реально иногда хочу, типа, я, ну все, типа, хочу пойти поспать, но реально тяжело бывает, я же как бы тоже человек, но Проблема в том, что мне ну, неинтересно просто идти и отдыхать. То есть, если я возьму вот так мобилу, сяду и буду, типа, в телефон вот так долбиться, мне просто скучно. Но ну, я проверил три приложения, мне никто не написал, кроме хетеров, шакалов. И Потом, типа, что мне делать? Ну, посмотрел я, допустим, рекомендации в инсте, ну, все, типа, там ничего интересного нет. Интересное происходит то, когда я беру, типа, Клаву, сажусь за комп со своей командой, мы начинаем что-то придумывать, что-то делать, я, я, что угодно касается. Это касается и буткемпа, это касается и вот этой публичной деятельности, все вот эти идеи. Это реально, ну, какой-то вкус жизни появляется. Когда ты просто, типа, чилишь, ну, не знаю, ну, и мне просто вообще ну, неинтересно, мне скучно становится. Я просто бросаю это и иду еще что-нибудь делать. Только тогда я себя чувствую живым. Эм, так, посоветую уроки или книги по Java. Я советую просто посмотреть мое видео на канале «Как стать Java Junior». И там в описании есть все-все-все куча ресурсов бесплатных почти всех, на которых можно начать, и там есть родмапа, как основы Java выучить, вот, а потом еще недавно вышел видос, что еще должен знать Java Junior, там можно про еще сторонние какие-то инструменты, технологии тоже узнать, познакомиться и тоже найти подборку каких-нибудь полезных ресурсов прямо там, притом бесплатно, вот, так что класс. Хватит ли 4 гигабайта АЗУ для бэкэнд-разработки? Для обучения бэкэнд-разработки вполне хватит. Для настоящей продакшн-профессиональной разработки, где ты делаешь какое-нибудь высоконагруженное приложение, скорее всего, ты локальное окружение просто не поднимешь на 4 гигабайтах оперативной памяти. Ну, зависит, конечно, что за проект. Вот. Но для обучения вот, вот так хватит. Так что не переживай. Почему кровать не заправлена? Это не кровать, это диван, и он типа... Это подушечки, это... нет. Есть советы про изучение английского. Да, очень простой совет. Каждый день нужно это делать. Вы каждый день должны быть в контексте изучения языка. Каждый день учить слова. Хоть сколько-то. Повторя... И каждый день повторять те, что учили вчера и позавчера, и позапозавчера. И каждую неделю повторять то, что вы учили за неделю. Каждый день читать, каждый день что-то хотя бы смотреть в оригинале на английском на ютубе. И в идеале еще заставлять прям к репетитору, если вы приходите, то прям договор... Ну, если у вас хватает дисциплины и самоорганизации, договоритесь с ним. Что он вам не вваливает всяких там задач скучных, не заставляет вас ручкой писать на занятия. Вы ему заплатили за час времени, предположим. Но представьте, вот вы сидите ручкой пишете, а он сидит в этот момент типа чилит, ждет, пока напишет. Это не очень эффективное использование времени, за которое вы заплатили. Да? Договоритесь с ним, чтобы он с вами весь этот час разговаривал. Это именно то, что вам нужно. То, с чем вы сами себе не можете помочь. Только репет вам может с этим помочь. И говорите, все остальное я сам беру на себя. И дома я сделаю всю работу. И письменную, и выучу все, и все слова, и прочитаю что нужно, и посмотрю, и послушаю. Но единственное, что мне от вас нужно, товарищ репетитор, это разговор. Вот такой простой совет. А, даже два, наверное. Каждый день и то вывести на разговор. Сколько стоит диван, я не знаю, это не мой диван. Я въехал и, типа, тут было. А, так. Пользовался ли электронными книгами? Да, у меня на самом деле есть Amazon Kindle. Хорошая штука. Я, например, пока вот, типа, ездил, ну, не по миру, а с востока на запад, скажем так, пока двигался через разные страны, то возможности, очевидно, покупать книжку и потом возить ее с собой нет. Да, хороший. Ну, тяжело просто. Вот, поэтому я Покупал на Kindle и читал на Kindle. Очень, типа, удобно. Ну, просто с точки зрения удобства, вот и все. А там по детали, ну, не знаю, какая лучше. Я купил Kindle и все. А, как начать изучать компьютерные science алгоритмы самостоятельно? А, ну, на самом деле, я уже, как бы, делился этим в Телеграме. А, простого пути нет то есть ты идешь и честно на ЛитКоде разбираешь задачи, вот, и на алгоэксперте, вот, это если сам. А проще всего это всегда обратиться к эксперту, который тебе поможет в этом двигаться быстрее, или какой-то организации, в моем случае вот я обращался в OldTalent, да, чтобы они меня подготовили через них быстрее, потому что там есть эксперты, ты сидишь и чел, который работает в Google München, он тебе рассказывает Uh, как там решать динамику, uh, вот. Но, например, у нас на буткемпе последний модуль посвящен подготовке к собеседованиям уровня биктехкомпаний. И там огромная часть — это подготовка к алгоритмам, где я как раз буду тоже вот рассказывать про основные структуры данных, основные алгоритмы и прочее, прочее. То есть как эксперт буду выступать, потому что теперь я умею эти штуки решать. Вот. поэтому в таком формате тоже можно позаниматься. Но прям легкого подхода нет. Это сложная техническая тема. Так, сейчас. Веб и геймдев, какие плюсы обеих сторон? Блин, ну, какие плюсы? Типа, если ты занимаешься веб-разработкой, ты делаешь ты можешь делать вообще любой продукт в принципе для любой группы населения, решать любую проблему в мире, которая тебе интересна. Вот. И пользоваться при том еще и любым инструментом в мире, который тебе подходит и нравится. То есть ты можешь, не знаю, делать просто веб-приложение в котором, ну, есть какие-то фичи. Можешь пойти в сторону машин learning, как многие стартапы сейчас делают. Сейчас много стартапов появилось, связанных именно с машинным обучением, которые там, не знаю, например, генерируют тебе с... Вот я сейчас говорю, я мог бы взять вот этот звук, звуковую дорожку, потом после стрима засунуть ее там в i-based стартапный проект, и он бы мне вернул... Текст всего того, что я наговорил, при том, очень, очень качественный, вот, например, а, поэтому это очень интересно, и, и все это, ну, у них же очевидно, это все еще веб-проект, да, вот. Плюс там появляются высоконагруженные системы. Вот завтра, например, выйдет в Телеграме пост у меня про Twitch, как tech компанию, да. И там я в частности рассказываю про несколько проблем их бэкэнд-разработки, то есть почему Twitch это биг тех-компания, какие проблемы они решают у себя, да, и там очень много интересных челленджей. А если говорить про геймдев, не знаю, я, ну, есть у меня ощущение, что, как и многие, я вообще заинтересовался программированием, еще и потому, что я играл в игры в свое время, и мне всегда было интересно, что вот когда я кликаю мышкой и что-то происходит, как именно это происходит, да, то есть я, я уже замечал какую-то логику взаимодействия даже на экране компонентов, мне всегда было интересно, как это в коде, вот. Соответственно, ты там тоже можешь сделать любую вообще, если тебе именно, э, скажем так, сфера развлечения интересна, то ты можешь сделать любой продукт или поучаствовать в разработке существующего. Ну, единственное, что делать инди-продукт крутой, это лет пять в одного типа фигачить. Так же так. Менторю ли я? Сейчас я не менторю уже, а я делаю буткемп, где летом начну всех-все -все всех как бы менторить. Будем там все работать в командах на буткемпе. Вот. Огромное спасибо за твой контент и труд, удачи тебе и в карьере и в жизни. Спасибо большое. Очень редко появляются <laughs> такие сообщения и комменты. Я разработчик в 5 лет в PHP, один в GoLang. Эм, на вакансиях выкручиваем 5 лет опыта на других языках. Могут ли меня особо потом хотя бы пригласить на собеседование? Отталент. Конечно, да. Типа, если ты пишешь... Ну, смотри, если ты умеешь писать на GoLang, то 100%. Тут какое дело? То есть в БигТех пофигу вообще, на каком языке ты пишешь в целом. То есть их интересует а, только то, что ты крутой инженер, что ты решал там сложные какие-то задачи, может быть, архитектуру какую-то строил, крутые фичи реализовывал и прочее. Им без разницы, на каких технологиях ты это делал. Их интересует бизнес сторона вопросы, вопроса, какие, то есть а, какую пользу ты принес юзерам своей работы. Вот. Но в процессе собеседования, именно когда алгоритмы они заставляют решать, то uh, многие компании ожидают решения этих алгоритмов на обычном. То есть это не всегда так, не всегда так, но uh, многие из них ждут, что ты будешь решать задачу на одном из нескольких популярных языков. Обычно это C++, Java, JavaScript, Python и Golang, по-моему. Вот. Может быть, я, я что-то упускаю. Вот эти, типа, 5 языков, 100%, если ты на них можешь на собесе что-то написать, это прям easy fun. Вот. В Microsoft ты можешь, если ты будешь писать на C-sharp на собесе, то вообще супер. Вот. Явных ограничений нигде нет, но это такие предпочитаемые языки. Вот. Поэтому никаких проблем у тебя с этим не будет. А у Talent тоже вообще все равно. Вот талант интересует твой опыт, твое резюме и твои скиллы сегодняшние, насколько ты там их тесты пройдешь. И софт-скиллы твои, и английский. Вот. То есть, а конкретный язык — это мелочи. Как зарегаться на Bootcamp? А вот, кстати, еще раз в конце стрима будет анонс небольшой, чуть ближе к Bootcamp. Как раз там еще и подарочки будут тоже в конце. И там все узнаешь обязательно, поэтому stay sharp and till the end of the train. Что скажешь про GoLang? Uh, я скажу, что это типа крутой язык, на котором мне удалось написать пока что один валидатор в <laughs> Uber, <laughs> и все. И то это, ну, не знаю, я строчек 15 написал о нем пока что, именно в uh, Так что не могу сказать много, я уже, я проходил какой-то курс в феврале по нему на Educative чтобы хотя бы чему-то научиться. Про, про, инвестировал туда часов 20 в чтение и практику материала, но пока что он не пригождается прям в работе, поэтому я, скорее всего, уже дофига всего забыл. Вот. Но вот у меня ребята в команде, они сейчас делают задачу, которая включает в себя много разработки на голенг, ну и они кайфуют. Не знаю, но мне, мне просто... Ну, блин, на самом деле любой разработчик, я уверен, который долгое время работал с каким-то инструментом, он, в принципе, он к нему привык, и поэтому он к нему тянется. Он знает, как его идеально, великолепно использовать. Он знает все подводные камни, все какие-то секретные ходы, технологии, инструменты. И вот я ходил на Java, ну... Если брать период обучения, то э, 8 лет. И э, получ... за такое время я очень-очень сильно э, привык к этому языку. И мне кажется, что ну, на нем мне приятнее всех писать. Вот, вот и все. Это, ну, как бы такая личная фигня. А соответственно, на Гуланге можно делать крутые штуки, все равно, просто ну мне лично, Java, Java больше по приколу, вот, кстати а, что-то что хотел сказать, вылетело из головы, ладно стоит ли учить Kotlin, если ты хочешь стать Android-разработчиком, да, но я, ну или даже backend-разработчиком в Java мире, но я рекомендую прежде чем просто садиться учить Kotlin <coughs> прошу прощения Сесть и выучить Java сначала, а потом с нее перебраться на Kotlin. Ты гораздо лучше поймешь, что вообще в этом мире происходит. Потому что Kotlin на самом деле, как все говорят, это синтаксический сахар над Java. Он же, это JVM язык, который на Java построен, в нем такой же фреймворк Spring и прочее, прочее. Но на мой взгляд, если ты явно в Java через многословность этого языка, я считаю, что это не негативная сторона Java, ее преимущество для людей, которым а, как бы комфортнее понимать, что происходит в коде, чтобы там действительно все было понятно написано. Это дает многословность. А Java это хоро – это хороший выбор, чтобы как бы, потом перейти на Kotlin, потому что ну, Kotlin базируется на Java. Вот. если тебе интересно мобильная разработка или бэкэнд-разработка, то Kotlin хороший выбор, но другой вопрос, что по нему, я не знаю, много по нему учебных каких-то материалов сейчас в сети, курсов там каких-то или еще чего-то, но мне кажется, по Java гораздо больше. Поэтому с этой точки зрения, опять же, Java проще даже выбрать с точки зрения именно обучения и потом перейти на Kotlin, когда ты уже владеешь терминологией. Вопрос, я сейчас официально работаю на C++, мне при университете джаву, могу ли я в резюме указать, что я на плюсах работал, будет ли это коммерческим опытом при устройстве на джаву? Конечно, обязательно. елки палки Обязательно укажи, потому что вопрос ведь не в том, что люди, вот реально, огромное количество людей, которые меня смотрят, которые да даже не меня смотрят, которые просто э, учатся э, вот, Изучать любой инструмент абсолютно, люди очень сильно концентрируются на конкретной технологии. Они думают, что есть вот какой-то один язык, который нужно выучить, и он приносит успех. Есть какая-то одна технология. Вот я на распути стою. Это лучше или это? Проблема в том, или не проблема, наоборот, как бы крутость. Нет никакого здесь правильного ответа или еще чего-то. Нужно стать инженером, а не там джава программистом. Нужно научиться программировать, использовать инструменты какие-то и развить мышление разработчика, да, уметь делать крутые фичи. С помощью какой отвертки ты болты закручивал? Вообще без разницы. Люди, когда тебя на работу нанимают, им что интересно? Что ты будешь писать какой-то определенный код или что ты будешь приносить пользу их бизнесу? По-моему, второй вариант. Какая разница, на чем ты делал это до этого, если ты умеешь пользу приносить, если ты знаешь, как процессы работают и все такое, поэтому просто напиши. У меня есть опыт на C++, я сильный разработчик, решал такие-такие -таки задачи, все такое. Сейчас еще как бы Java учу. Это тебе только плюс. Это твой опыт. Как стать Java разработчиком, можно примерный план. А, был стрим. До этого, как наконец, называется, как наконец стать Java Junior, или как наконец выучить Java, я уже запутался. В общем, запись его есть на канале. Можешь зайти в раздел трансляции и посмотреть. Там есть родмапа примерно, как выучить Java. И еще мой видос. Посмотри, как стать Java Junior с нуля. Есть ли смысл учить питон как базу, или сразу переходить к Java? Я. С, типа, ты можешь сразу Java начать. Я, я не понимаю, в чем смысл, типа, учить какой-то язык с тем, чтобы зная, что ты потом будешь переходить на другой. Если ты учил и потом решил перейти, ну это ок. А типа, ну, не очень логично. Сразу начни с Java, если ты в любом случае собираешься ею заниматься. Ой-ой, с помощью какого фреймворка или библиотеки на Java можно сделать оконное приложение? Оконное приложение в браузере. Я знаю оконное приложение, ну, десктоп-приложение. Это полная чепуха, не нужно его делать. Потому что десктоп умер. Все. Забудьте про десктоп приложения, Они уничтожены. Не существует больше десктоп-приложений, по сути. Вот посмотрите на OBS, через который я сейчас стримлю. Вот что такое десктоп-приложение. Это просто отвратительная паршивая хрень. Так что не делайте их. А как сделать приложение в браузере на Java? Это веб-приложение. Его можно сделать на фреймворке Spring, например, самым популярным. Вот. Так что так. В Java потребуются глубокие знания, как в том же... Какие языки, с которыми ты сталкивался? Потребуются ли знания Computer Science в Java? Знания Computer Science, они нужны не, не в привязке к какому-то инструменту. Они нужны на инженерной позиции, если, если нужны, да, если ты попадаешь на проект, где сложные какие-то есть алгоритмы, тогда они тебе пригодятся, но я тебе вот говорю прямо из первых уст мой опыт. Я работал более пяти лет разработчиком в проде, я занимался высоконагруженными системами и всем таким, я, я знал, что такое бинарный поиск, но если бы у меня был и мне бы сказали, ну вот года два назад, да, если бы у меня был собес, на джависты, и меня попросили в конце написать бинарный поиск, скорее всего, я бы не написал. Я попытал попытался, то есть я помнил как, но я бы именно код не смог сделать. Вот. А, так что в этом плане не очень сильно они тебе пригодятся, если ты будешь на обычной работе работать. Но если ты хочешь карьеру uh, сильно вверх растить, то чтобы попасть в тех компании тебе нужно хотя бы основные алгоритмы базовые знать. На буткемпе, например, про них буду рассказывать, то есть как, какие там алгоритмы, структуры данных нужны на L3, на junior уровень в тех а, но потом еще из них, соответственно, можно расширять свои знания и изучать еще больше каких-то алгоритмов, чтобы на более серьезной позиции претендовать. Где взять знания по компьютер Science? Просто изучать алгоритмы и структуры данных. Это и есть компьютер Science. Покупаешь какую-нибудь книжку, там, и алгоритмы или структуры данных и алгоритмы на Java, например. А, Роберт Лафоре ее написал. И идешь на литко, ты алгоэксперт, и типа качаешься. Так, ну и смотришь на Ютубе всякие там разборчики и прочие приколы. Страдаешь, короче, как я. Порекомендуйте курс, пожалуйста, у меня будет буткемп, но он не для начинающих, а для тех, у кого уже основы Java и SQL закрыты, кто хочет познакомиться там со Spring, многопоточность прокачать, получить опыт а, разработки в команде, познакомиться с реальными продакшн-процессами, построить крутые фичи и прочее, вот, а с точки зрения там основы выучить, ну, разные есть, я, например, на Java Rush учился. Вот. Как вернуть внутреннюю мотивацию для программирования? Мотивация — это иллюзия, которую люди вообще придумали, и она... Ну, то есть как? Мотивация... Все думают, короче, что сначала у вас появляется мотивация, а потом из-за мотивации появляется действие. На самом деле все наоборот. Сначала действие потом мотивация. То есть, когда вы начинаете что-то делать, через силу сначала, да, но вот я, например, сегодня писал по буткемпу кучу кода, придумывал фичи в проект, который мы с людьми будем делать дополнительно, мы там уже кучу, например, еще придумывал. И я сижу, что-то пишу, и на самом деле я устал и хочу отдохнуть. Но из-за того, что я, типа, я понимаю, что мне надо это делать, и я делаю, мне еще больше идей приходит, мне еще больше хочется написать, типа, и это придумал, и это придумал, блин, класс, вот это тут заиспользуем, вот тут людям будет очень интересно и прочее, прочее. То есть сначала должно быть действие, потом появится желание этим заниматься, когда ты увидишь какие-то начальные результаты того, что происходит. Без вот этих результатов не появится мотивации, желания, вот этого вдохновения продолжать. А откуда эти результаты возьмутся? Только если ты начнешь что-то делать. Все. Поэтому измените парадигму. Сначала действие, потом мотивация, а не наоборот. Я сегодня полумарафон пробежал. Поздравляю, я сегодня прошел э, 80 тысяч шагов. Мне придется вечером еще столько же пройти. Это ужасно. А, можешь рассказать про работу Project менеджера в твоем отделе? На самом деле... Проект менеджер который у меня сейчас, он работает, наверное, в командах пяти в Uber, и он приходит на наши звонки, вкидывает огромное количество новых фич, то, что нам нужно сделать на нашей платформе, и, и все, и уходит, и говорит, делайте. Потом приходит, спрашивает, вы сделали или нет. А мы ему говорим, блин, чел, ты два дня назад только задачи эти нарисовал, как мы могли это все сделать. И он, давайте ускоримся, он там что-то начинает пушить, короче, еще фичей подбрасывать. Постоянно. Ну, вот такой движовый чел, постоянно что-то исследует там и прочее. Вот. Короче, мне кажется, продукты и проджект-менеджеры очень-очень сильно в Uber заряженные такие типы. Очень шибутные. Как ты проявляешь инициативу на работе? Нет, я не спрашиваю вот именно, что инициатива, это не про вопрос или еще про что-то. Ты просто видишь, что есть какие-то задачи, видишь, что есть какие-то предложения. Вот ко мне про продукт приходит и говорит, блин, нам надо бы вот такую фичу сделать. Он даже не сделал ни задачу, никакую, ничего, он просто это сказал на звонке. Я себе такой, так-так-так, записали. Потом у меня появляется пространство, что я буду делать дальше? Вот чел говорил про фичу. Начну-ка я делать какой-нибудь прототип, proof of concept, чтобы ему показать. Быстренько за пару деньков накидываю, прихожу к нему, показываю. Он говорит, блин, нифига, чел, уже работает что ли? Я говорю, нет, еще надо недельки-две посидеть, чтобы про рэди было. Он, ну класс, давай делать. Все. Вот она инициатива. То есть вообще ничего не было. Вообще ничего. Были только слова. Инициатива – это когда ты из слов Делаешь что-то конкретное. То есть появляется какой-то результат. Proof of concept, MVP, какой-то код рабочий. И даже не важно, есть там таски под это, кто их поручил. Главное, чтобы эта польза была. Вот что такое инициатива. Люди это в любом случае оценят, ну если это действительно полезная с точки зрения бизнеса вещь, а не просто и там... Как у многих разработчиков заблуждение, меня вот это бесит. Когда люди приходят на проект и такие... Блин, я на своем прошлом проекте использовал вот эти инструменты, а здесь у вас вот эти, надо все переделать, у вас скрам неправильный, вот эти подходы неправильные, надо все поменять, здесь у вас то не так, то не так. я сейчас наделаю себе задачи, буду все переделывать. А бизнесу настолько пофигу на все эти процессы, которые он считает неправильными, все эти какие-то там инструменты, которыми он пользуется и прочее, он сидит, тратит на это время, и вроде как с его точки зрения это инициатива и улучшение, и возможно однажды, если он все это сделает, действительно всем будет приятнее работать на этом проекте, но пока он полгода этим будет заниматься, бизнес не увидит никакой разницы в его перформансе, вот. поэтому, на мой взгляд, это не очень хорошая инициатива. Это нужно делать дозированно, по чуть-чуть, где-то между в перерывах. Есть два главных бакант-языка. Ничего не лучше. C Sharp не лучше Java и Java не лучше C Sharp. Это просто инструменты, которые люди выбирают по каким-то причинам. Если честно, я даже не знаю, почему вот есть какой-нибудь человек, который сидит и такой, блин, нам надо новый сервис написать, а давай-ка мы его напишем на C Sharp. Какие вот у него аргументы, я не знаю. У меня <свят> есть партнер в команде Bootcamp, который uh, Head of Development uh, в стартапе, и он типа на найти пишет. Вот надо у него спросить, какие вообще профиты от использования <свят> этого языка. Если есть Java, люди уже все дав давно придумали, Виталик. Давно придумали люди. Еще в середине 90-х появилась Java. зачем ты надо было какой-то шарп придумывать. Вот это вот все. Зачем, если все уже есть? Сталкиваешься ли с многопоточностью в реальной работе? Сложно ли писать многопоточный код? Да. Если ты э, пытаешься с джуниорского левела перейти на Медловский в моем мире, Middle обязан уметь готовить базовую многопоточность. Многопоточность есть в любой серьезной системе. Например, да в любом веб-приложении каждый запрос пользователя — это э, отдельный поток, так ведь? Соответственно, тебе всегда надо думать, что если два пользователя одновременно там к одному ресурсу у меня на сервере обратятся. Это... Очевидно, проблема многопоточности, проблема синхронизации. Они есть повсеместно, и их всегда приходится решать, если ты выходишь на чуть более серьезный уровень, чем джуниорский. Вот. На джуниоре там нужно на собесах отвечать э, на эту тему, то есть понимать, что такие вещи вообще есть, что там какие-то проблемы, что это страшная штука, чтобы ты сам в них особо глубоко не залазил и всегда при поддержке команды это все дело не городил. Вот. Но middle в моем мире, это человек, которому я просто поручаю задачу, типа говорю, иди, чел, вот эту фичу надо сделать. Он такой, окей, я пошел. И он даже не знает, чем ему надо там делать. Он приходит, разбирается и видит, ну окей, надо будет тут что-то многопоточно нак наковырять. И тоже делает. И я ему для этого не нужен. Я потом помогу ему отревьюить, где-то, может, подсвечу какие-то подводные камни, еще что-то. Вот. Но, в принципе, работу он сделает сам. И это везде. Многопоточность везде. Вот. Поэтому это очень важная тема, мы ее, в частности, на буткемпе разбираем. То есть, но ну опять, мы ее разбираем не так, что вы там э, теперь мастер многопоточности, в ней никто не мастер. Я не мастер многопоточности, в ней это очень сложная, очень сложная тема. Очень тяжело писать многопоточный код, грамотно все настраивать и прочее, продумывать все ситуации, и все ошибаются в ней, всегда постоянно. Вот, но э, я, как бы, на, на опыте могу рассказать про основные термины, очень понятно, и мы порешаем задачи, которые, как бы, иллюстрируют э, типичные проблемы какие-то, все такое. Также, там, проект, когда будем делать, то у нас будет несколько фичей, которые используют асинхронное взаимодействие, где-то мы, может быть, что-то распараллелим и так далее, вот. Uh, поэтому да, ну скажем так дозировано, потому что если мы только там многопоточность везде будем делать, то все просто с ума сойдут, потому что ну, это реально очень тяжело, это сложный функционал uh, так есть ли альтернатива OutTalent для фронтенд-разработчика? Я честно не знаю я знаю, что в США есть будкемп, я не помню как называется, к сожалению на F как-то Uh, ну, ну прям забыл, поищи, пожалуйста, на F, точно, F английская, но не помню как, но он uh, базируется, и он как у Талант, они тоже, типа, тебя готовят в Бигтех. Uh, там, короче, их, uh, как бы, SEO, эта девушка, она, по-моему, то ли тоже в Google работала, как Телек Мамутов, то ли в Amazon, я не помню, вот, uh, но они готовят вообще всех, по-моему, инженеров, но они с упором на США это делают. Я не уверен, что человек извне может так легко туда попасть. То есть там либо каким-то выдающимся убийцей надо быть, ну, либо тебя не возьмут, если у тебя нет визы, потому что они вряд ли тебе визу делают. Можно ли успеть разобраться с нуля к буткемпу? За один месяц я очень сильно сомневаюсь, но на буткемпе будет много потоков типа, ты, если не попадешь на первый поток, ты можешь на второй залететь, на третий и так далее. Это не, не вопрос вообще. Мы же не, не просто делаем какой-то курс паршивый. Мы делаем, типа, школу целую. Мы взращиваем, собираемся взрастить поколение крутых разработчиков. Поколение. И сделать лучшую э, школу, лучший продукт в индустрии вообще. Вот какая цель стоит. Понятно, что это огромное количество работ. Но, типа, очевидно, это на дистанции работа. Это очень долго мы планируем продолжать. Поэтому take your time. Можно ли на Java написать мобильную игру или приложение для себя? Блин, мобильную игру я вспомнил у меня был в детстве с Sony Ericsson, и на нем можно было запускать игрушки, и они имели расширение .jar, и я думал, что это за файлы такие, а это игры на моем Sony Ericsson были на Java написаны. Блин, Minecraft на Java написан, чел, ты можешь написать на Java что угодно, хоть игру, но э, именно, скажем так, большие игры я бы на Java не стал писать из-за потребления памяти. То есть с точки зрения оперативки она улетит в космос однажды у тебя именно в играх. Вот. Потому что ну там элементов много, много объектов на экране и всего такого. И ну, не очень комфортно она себя чувствует именно на локальной обычной машине. Оптимизации сложно добавлять и прочее. Вот, приложение, ты можешь написать любой на ней, то есть ты можешь написать любой бэкэнд на Java, какое угодно веб-приложение, хоть чё, вообще что-то к тебе в голову не придет, можешь делать. Ой, как, сейчас. Каковы преимущества для моей карьеры, если я продолжу обучение в университете после окончания школы, учитывая, что я уже работаю программистом в местной компании и занимаюсь фрилансом? Не знаю, системное образование, компьютер-сайенс, например. Компьютер-сайенс – очень крутая тема. Если ты пойдешь в универ, типа, реально компьютер-сайенс учить, ты как инженер будешь гораздо более подкованный, сообразительный, сильный, опытный и так далее. Вот. Кроме того, ты расширишь свой кругозор. Я считаю, что идти в университет только ради карьеры – это так себе выбор. Именно У нас на самом деле большая проблема с теми образования, мне кажется, из-за того, что люди думают, что в университет им нужно пойти только чтобы получить работу. Это чепуха полнейшая, потому что университет это не особо дает. Мне кажется, в университет нужно идти, когда ты хочешь вот, как человек вырасти. Да, пообщаться там с какими-то интеллектуалами, изучить э, кучу предметов разнообразных, разные области, пощупать и так далее. То есть расширить свой кругозор, и стать лучше как человек. Ну и как профессионал. Заодно. Но если ты просто работу хочешь получить, это... Ну, я, я не думаю, что это главная цель университета. Вот. Насколько популярен Голанд Вубер? в а, Вубер это один из двух основных языков. Половина Uber написана на GoLang. Половина всех сервисов. Даже, мне кажется, чуть больше, чем на Java написана на GoLang. И, ну, все новые сервисы, по-моему, на GoLang заводят и так далее. Вот, поэтому это в Uber это основной язык, скажем так. Так. С чего лучше начать изучать Spring Cloud? Не поверишь, но я не знаю, потому что я вообще не эксперт в Spring Cloud, я его никогда в жизни не использовал профессионально, я читал по нему книжку какую-то, я уже, я просто, я помню паттерны всякие микросервисные архитектуры и решения, которые Spring Cloud для них предлагает, но я не использовал это в Prode, я использовал в проде один раз, вот на стартапе, на Кипре, я использовал Find Client и все. Больше ничего не использовал. И, по-моему, конфиг-регистер еще был какой-то. А остальное не знаю. Вот поэтому, кстати, у меня на буткемпе есть ментор, и я не один. У нас э, Света, э, один из менторов, который мне помогает, она сейчас сеньор-разработчик будет в Она гораздо лучше меня разбирается в клауд. У нее, там я рассказывал в последнем видосе, сертификат. Amazon по AWS и прочее, прочее. Вот. но кроме того, она умеет готовить именно приложения микросервисные на, облачной, на облачном спринге, то есть она знает все вот эти зипкины, хистриксы и прочую вот эту всю э, чепуху жесткую, с которой я не особо разбираюсь, и типа ей можно будет позадавать вопросы там в каком-то индивидуальном формате, то есть на буткемпе мы это не покрываем, у нас там нет клауда, потому что туда буткемп можно в принципе не заканчивать. Вот, но как получить экспертизу какую-то, я думаю, вполне можно будет у нее. В колледж лучше идти на Software Engineering или Computer Science. Я не понимаю, в чем разница. Типа, не знаю, надо смотреть на план предметов, которые там будут и принимать решения. Я не думаю, что там сильно большая разница. Ой, очень все полетело. Если смысл идти в кемп, если мне 15? Ну, у нас нет как бы такого возрастного ограничения ты можешь попробовать всегда пойти, почему нет. У меня, типа, никаких э, проблем с тем, что тебе 15 лет нет. Наоборот, если ты в таком возрасте уже задумаешься о том, как тебе карьеру строить и заниматься чем-то действительно классным, то это, наоборот, очень-очень здорово. Теперь пишет Чел, если мне <смышляет> смысл идти на Будкем, если мне 14, не <смышляет> 15 блин, ну тут я уже не знаю 15-е еще ладно, но 14 конечно <свят> да блин, то же самое на самом деле вообще, типа с моей точки зрения никакой разницы нет, это никакие тема, которая может воспоминать человек только 18+, там ничего подобного не происходит а где ты учишь английские слова, блин я за... захожу на LinguaLeo прохожу там всякие упражнения и читаю тексты, там удобно, что ты, когда текст читаешь, ты можешь на конкретное слово, которое ты не знаешь, клацнуть, и у него сразу перевод появится, ты его можешь там же сразу в словарь добавить, в любом тексте, это очень-очень крутая фича, и в итоге у тебя собирается словарь слов, они потом гоняются через разные упражнения. Во-первых, ты их учишь через эти упражнения, но еще я их все, все до единого переписываю в тетрадку. Все, что я там смотрю где-то, читаю, если я встречаю незнакомое слово, я записываю в тетрадку, и потом с тетрадки типа повторяю. Ну, прям реально. Беру вот так, отмеряю 40 слов, одна страничка, закрываю рукой перевод и погнал. Типа это слово, вот это, это, вот это вот это, вот это. Так, такой подход. Ничего там гениального нет в этом. А, что лучше выбрать? Node.js или Java, чтобы быть full stack? На Java ты full stack не особо сможешь быть, потому что Java это чисто бэкэндовая технология в основном. Ну, фронтенд на ней не попилишь. Поэтому учить JavaScript и потом ноду и будешь full stack разработчиком. Стоит ли переходить на Java, если я но понравилось Java? Такие вопросы, типа, я не знаю, ты можешь попробовать это сделать. Если тебе заходит, тебе хочется там в бэкэнд себя попробовать, порешать задачи распределенных систем и так далее. Типа, почему нет? попробую. Это очень-очень интересное пространство. Мне, например, вот фронтенд вообще не нравится. Мне в Uber его сейчас приходится делать. Я вот сижу на TypeScript скрипте там иногда что-то пишу. Ну такой трэш. Я типа там что-то написал. У меня кнопка съехала. У нее марджин поплыл. Я ее пытаюсь вернуть. Она отцентрирована. Я ищу, где она черт возьми отцентрирована. Нахожу. Там какой-то родительский блок. Я с него это центрирование убираю. У меня вся страница улетает в космос. Я сижу. Да и тише, пассатижи. Как мне эту долбанную кнопку прицепить, там, задача, плевое дело, а начинаешь делать, типа, у тебя все разъезжается, потому что у тебя опыта нет, вот это меня, типа, бесит, мне гораздо приятнее написать просто логику какую-то, которая что-то делает, и все, а вот это там подравнивать, ну, вообще не моя тема. Ну, и ты тоже можешь попробовать ä, порешать проблемы именно там микросервисной архитектуры и прочее, прочее, все, что на бэкенде происходит, вот, будет я думаю, интересно. Расскажи историю про самую сложную тему в изучении Java. Я думаю, самая сложная тема. Вот мы, кстати, писали материал на Bootcamp, учебный. И мы написали материал по многопоточности, и потом мы начали писать материал по спрингу. Насколько же легче материал по спрингу писать? Насколько проще просто писать, ну это ж такая ерунда, ну так это все просто и понятно. А многопоточность, они даже, вот чтобы люди поняли, даже рассказать о ней нелегко. И мы реально там, ну, огромную работу я проделал, я там сидел, эту презу рисовал, всякие картинки, анимации у нас и прочее. И вот мне кажется, это самое, самое сложная в принципе, не только в Java, а вообще вот в разработке, это, я думаю, многопоточность и проблема многопоточности, которые возникают. Притом они могут возникать, их огромное множество, во-первых, во-вторых, они могут возникать неявно, не сразу, где-то там, в определенных ситуациях, при определенном рандомном раскладе. Блин, а... я не помню, у меня когда-то вот история про многопоточность. У меня когда-то был дедлог, я прям ловил. Ну, не я код написал, к счастью. Но у нас на проде, я делал систему для отправки нотификации о чрезвычайных ситуациях людям. И у нас на проде где-то, короче, на одно... А, все, вспомнил. Это был не дедлог. Короче, у нас была микросервисная архитектура. И был сервис, который занимался отправкой пуш-нотификаций, то есть мы отправляли нотификации о чрезвычайных ситуациях, ну там ураган, например, не знаю, в США, и приложение реагирует на прогноз по Google, и людям, которые в нем зарегистрированы, отправляет на разные девайсы сообщения о том, что, ну, вам скоро, типа, крышу ураганов снесет. Вот, и там что угодно, там смс можно отправить, имейл, что угодно. Ну и среди всего прочего, они могли себе наше мобильное приложение поставить и получать пуш-нотификации. Вот, и мы, короче, у нас был сервис, который занимался отправкой пуш-нотификаций вот, в сервисы Apple и в сервисы Google, ну, соответственно, на iOS и на Android. вот. И, короче, один чел э, из Индии написал код отправки запроса на сервера Apple с тем, чтобы сервер Apple уже послал нотификацию человеку на девайс. Ну, так это работает. Не ты сам отправляешь, ты сначала отправляешь в Apple и Apple отправляет нотификацию человеку на, на экране, она появляется у него. Вот. И он отправил в Apple запрос просто по HTTP, RESTOM, и этот запрос выполнялся асинхронно. То есть ты мог его отправить, не ждать ответа и что-то дальше продолжать делать. И потом где-то в какой-то момент дождаться окончательного ответа или сразу его получить, если он уже пришел. Вот, он отправил и начал, получил объект Future в Java, и сел его ждать прям, написал future.get, и ждет типа ответ, и сидит. Ну и короче, он же не подумал о том, что э, future, когда get вызываешь, это блокирующий метод, и он блокирует весь поток на ожидание. И если ему не передать тайм-аут, то он навсегда заблокируется. А запрос он послал на удаленный сервер, а сети ненадежные, Соответственно, Запрос его пока по сети летел, где-то прервался и не долетел до Apple. Apple не вернул ответ или, или ответ прервался, я не знаю, что произошло. Но суть в том, что он ответ не получил и сидел его ждал без тайм-аута. И ждал он его бесконечно. Вот, Соответственно, у нас просто ну, не весь сервис повис, не, не вся машина, а вот один поток который не разобрал в итоге там ряд нотификаций, мы не отправили кучу людей сообщения из-за того, что у нас просто поток повис. И он, и он молча висит. Он не сообщает о том, что у него там какие-то ошибки, что он что-то ждет бесконечно. Он просто висит и все. Ты ничего не видишь. Ты можешь только сидеть вот на логе смотреть и рассуждать: екарный бабай, что там могло произойти? Давай так подумаем, а здесь, могло ли это случиться, и это. И в итоге я, короче, сидел вот неделю и просто вот на листке смотрел логи и на листке рисовал, что могло случиться, а так могло случиться, а так. Я ни строчки кода не написал. Вот поэтому, кстати, еще раз, чат ГПТ никогда мою работу не сделает. Я, потому что чат ГПТ никогда вот это не сможет сделать. Я типа сидел и думал, что может пойти не так. И вот я неделю выяснял, что, оказывается, челу нужно было в future.get написать какой-то тайм-аут. Я туда зашил 30 секунд тайм-аута, и мы поехали в ProD. Я дописал. Реально, мой merch реквест был одна константа 30 секунд. Я на это потратил неделю. Вот проблема многоп Знаю ли я Python? Нет, не умею писать на Python. Стоит ли учить Java как первый язык? Да, это очень хороший язык. Я учил Java как первый язык, никаких проблем у меня не было с ним. А на мой взгляд, он, наоборот, очень-очень такой выразительный, да, чтобы понимать, что в нем происходит. А в обучении вы используете при объяснении какой-то функции или темы, для чего это нужно, где используется, какие применения бывают у встроенной функции или чего-то еще. Мы когда у нас был бета-тест заданий из будкемпа и квизов, и там вообще всего формата в Телеграме. И мы для себя вынесли такую пользу от тестирования этой, этой штуки, что к каждой задаче мы теперь пишем мотивацию. То есть если мы даем задачу то мы пишем, кроме условий, еще и почему эта задача полезна. То есть где в реальном мире, в больших системах вы могли бы что-то подобное применять и для какой фичи, например. То есть почему это важно для вас. То есть мы не говорим конкретно, что вот эту там функцию ты бы вызвал вот здесь, а вот это вот здесь. Но мы говорим о том, что, например, не знаю, если... Я что писал материал про про лямбда-выражение. И я писал о том, что, блин, вот, например, я делал такой функционал, там, а, если бы в Uber, то я мог бы применить такой-то паттерн и все его инстансы, там, каких-то объектов ре реализовать в виде лямбд и сложить их в одну коллекцию. В итоге у меня был бы супер аккуратный код, но, кроме того, очень-очень расширяемый. И в Uber это, типа, можно сделать, например, вот этой фичи идеально просто ложится. Вот почему вам стоит, там, знать лямбды. Вот, то есть э, такой формат у нас есть во всех задачах, чтобы человек не в пустоту там что-то решал, а понимал, что это действительно какая-то ценная часть э, общ, общего знания, да, что она как маленький кирпичик встраивается во всю эту картину и действительно помогает что-то делать. Э, английский язык на буткемпе. Буткемп весь на русском там в последнем модуле у нас кажется я, я не помню на самом, может есть, может нет. Но что-то было про то, как эффективнее всего учить английский, как с обесом подготовиться на иностранном и все такое. Но именно на буткемпе, и это только про собесы, но именно на буткемпе, чтобы перформить, тебе достаточно будет полностью русского языка. Мы даем еще там дополнительные материалы, если что-то почитать, внешние какие-то ресурсы, да. Они там, некоторые есть на английском, но это как бы не обязательно, если ты не говоришь, для тебя это не станет блокером. Какой шанс попасть в фанк? Кому? Ну, шанс 100%, если ты будешь вкладываться в это. Я не знаю. Почему бы не попасть в фанк? Почему ты стоишь? Потому что у меня типа стол, который, у которого изменяется высота, и я за здоровый образ жизни, за красивую осанку, поэтому я стараюсь как можно больше на всяких звонках, когда у меня звонки или вот стрим, я стараюсь стоять все проводить. Потому что, ну, я тогда, если я буду просто стоя, стоя работать, то я вспоминаю о том, что я стою и устал и я сажусь, а когда я, типа, разговариваю, я вообще не помню про это. Что думаешь про Kotlin для бэкэнда? Типа, я, я не понимаю, почему он так раз хайпован, людям нравится меньше кода писать. Ну, ладно, для меня всегда интересует качество этого кода и фичи, которые на инструментах пишутся. Ну, типа, можно на Kotlin написать любой сервис на бэкэнде, точно так же, как и на Java, с применением Spring. -Gang. Никаких проблем? Меньше кода напишешь, может быть, если умеешь его правильно использовать. Ну, типа, все, не знаю. Кто-то выбирает и пишет на нем. Ну, прикольно, наверное. <связь> Что вообще думаешь про Python? Завтра выйдет э, пост про Twitch. И там как раз чуть-чуть про Python. Типа это огромный язык, в куче систем используется все такое. А, поэтому можно смело учить, если для себя выбираешь машин learning всякий. Типа вообще во всех системах сегодня есть. Во всех крупных приложениях есть какие-то фичи, связанные с машин learning. Даже если ты их не видишь. В Uber дофига машин learning. Ты даже не представляешь сколько. Это огромный отдел Python разработчиков и аналитиков данных. Окей, я думаю, что пора заканчивать, потому что я вспомнил, что я устал стоять. Я обещал в конце какой-то анонс, да, и подарочки. Короче, у меня 27 апреля будет еще один стрим. Точнее, это будет вебинар веб по поводу будкемпа и вообще бигтех uh, движухи я буду рассказывать о том как делать реально большие фичи крутые как их делают в бигтех то есть какой процесс и почему там uh, на будкемпе мы максимально сильно приближаемся к этому формату то есть uh, что это не просто выдумка какая-то что мы реально сделаем классные штуки вот то есть это, в принципе, будет полезно всем, если вы делаете, там, может быть, свой пэт-проект какой-то или хотите узнать чуть больше про а, какие-то ну, высокоуровневые вещи, куда вам стоит посмотреть, чтобы делать реально классные продукты, то это будет очень-очень полезный вебинар 27 апреля в 20.00 по Москве. Ссылка на регистрацию на него будет доступна в закрепленном комментарии к этому стриму, который я добавлю после этого стрима. Вот, поэтому stay sharp. По поводу подарочков. Когда вы зарегаетесь, этот вебинар не будет на YouTube, вот, потому что мне важно понять э, ваш отклик какой-то, поэтому я буду проводить на другой платформе, где гораздо удобнее собирать ваши вопросы, отвечать на них и все такое. То есть это и вам будет удобнее гораздо со мной в таком контексте поработать, вы намного больше пользы там получите. Вот. Потому что YouTube – это больше вот такой разговорный формат. Вот там будет ссылка э, в закрепленном комментарии к этому стриму на регистрацию. Там, ну, реально просто for, этот как его лендос, э, лендинг, сайтик, на нем зарегаетесь э, э, и за регистрацию мы даем там подарочек. Там надо класснуть кнопку, как только зарегистрируетесь. Вам э, выдастся подарочек, очень полезная штука, э, секретная, ну, короче, посмотрите. Там, ну, реально класс, кто хочет к собесам, хорошо подготовиться, очень-очень э, полезный материал я собрал. Вот, так что обязательно приходите, регайтесь на веб, я скоро добавлю ссылку в закрепленный коммент и, я думаю, в описании тоже этого видоса, все, все будет, приходите, э, будет весело, будем говорить про реально большие-пребольшие фичи. А, вот. Так что, я думаю, наверное, это все, что я хотел упомянуть по этому поводу, думаю, не забыл ли я какую-то важную деталь, но вроде не забыл, а, ссылка будет в закрепленном комментарии, после этого стрима я ее добавлю, я не могу во время стрима ее добавить, поэтому просто типа, зайдите потом в комменты и возьмите. Там будет, ну, уникальный контент, он больше нигде не выйдет. Если вы хотите действительно про интересную штуку послушать, то приходите обязательно. Вот. А, спасибо вам за ваши вопросы. Была очень-очень интересная беседа. Ссылочку сейчас добавлю. На Давай приходите, подарочек получайте, будет здорово. Там еще у меня на сайте такая фотка вообще класс. Короче. Вот. Спасибо, желаю вам все ничего воскресенье. А ну тогда желаю вам а, хорошей рабочей недели, великолепной просто. Увидимся с вами, дорогие друзья.